0: schuld van 3 miljard euro behaalde de overheid de eerste drie kwartalen van dit jaar 2 miljard euro meer dan het jaar eerder over dezelfde periode. Nou, Die overheidsschuld nam in de afgelopen drie kwartalen wel met uh, bijna 14 miljard euro af. Allemaal goed nieuws, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, maar er liggen ook plannen voor de nieuwe Europese begrotingsregels. He, die zijn nog niet door, daar moet het parlement nog een klap op gaan geven, maar toch, die gaan wel wat andere voorwaarden scheppen. En er is een wisseling van de wacht in de Tweede Kamer. En het kan een van de laatste keren dus zijn dat de... Overheidsfinanciën er zo uitzien. We gaan naar onze eigen huiseconomie, Hand de Jong. Han, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
0: Ja, eerst eventjes naar die nieuwe begrotingsregels... die de Europese minister van Financiën bereikte deze week. Als we daar naar kijken. Hoe zitten we er dan op? Zitten we nog met een begrotingstekort van boven de 3% op het BBP?
1: Nou, voorlopig niet. Hè? Nee. Want nou, je zegt zelf al... We, we hebben over de eerste paar kwartalen van, van dit jaar... Een, zelfs een overschot bereikt. Ja, zo. Dus, en onze, onze overheidsschuld, je had het over 14 miljard daling... maar dat is 45, 46 procent van het BBP. Dus dat zit ruim onder de norm van 60. Um, terwijl andere landen, die hebben twee keer de norm van 60. Ja. Dus uh, nee, over onze overheidsfinanciën in, in dat kader zijn geen probleem. Niks dan goed. Nee, maar als je kijkt inderdaad naar de andere landen, Italië, bijvoorbeeld Spanje... die zitten allemaal
0: ruim boven de 100 procent ja. aan staatsschuld. Die gaan die, 60, die gaan die 60 procent nooit halen, toch?
1: Nou ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, ja, ik heb de hele discussie toch wel, nou, natuurlijk met veel interesse, maar toch ook wel met enige sceptisch gevolgd. Want uh, we hadden regels. Nou ja, daar, uh, daar hebben de landen zich wat die overheidsschuld betreft helemaal niet aan gehouden. Ja. En nu hebben ze voor elkaar gekregen dat, dat die regels, hoe snel je dan terug naar die 60 zou moeten bewegen, ja, die worden iets verruimd. Nee, ja. Ja, gaan ze zich daar dan wel aan houden? Nou, ik, uh, <laughs> ik, ik heb daar... Ik, ja, over <laughs> ja. ik heb Ja, precies. Ja, ja dat is ja, dus ja, een hoor. kansloos verhaal. Ja. Le, le, ja, nou, we zullen zien. Ja. Uh, misschien moeten ze het voordeel van de twijfel geven. Mm -hmm. Maar uh, uh, ja, ik heb daar uh, grote twijfel bij. Ja. Nou is er wel één ding, hè.
0: Dat is een pleidooi geweest van Giorgio Meloni destijds. De, de premier van Italië, die heeft gezegd... Ja, wacht even, als je mij houdt aan zo'n het He, van 3%, niet meer dan 3% van het BBP. En ik moet daar heel erg mijn best voor doen... om dat te gaan financieren met deze staatsschuld die ik heb. Dan moet ik zoveel inhalen. Dan moet ik echt gewoon mezelf een, 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 ja, eventjes, even de, de, de ademsappel dichtknijpen. Dat is gewoon niet goed. Terwijl we zouden moeten investeren in digitalisering. We moeten innoveren als land. Doen we dat niet, dan gaan we de bietenbrug op. Vandaar dat er dit compromis uitgekomen is. Toch in die, je kan over de, uit, over de uitwerking uiteindelijk kan je steggelen. Maar, maar dat verhaal vond ik wel een, een, een serieus goed verhaal. Dat ze zei ja, als je mij de nek omdraait, dan doe ik niks. Dan kan ik nooit meer wat verdienen. De regels die er nu liggen, zou dat ertoe kunnen leiden. Of een deel daarvan tenminste, dat die nodige investeringen er wel komen en blijven komen.
1: Nou ja, dat, hè, dat zullen we natuurlijk gaan zien. We hebben uh, in de pandemie hè, is er een heel groot Europees fonds uh, opgezet... van iets van 800 miljard of ja. zo... Uh -huh. uh, waar Italië een heel groot gedeelte van kan krijgen... en waaruit projecten moeten worden gefinancierd... op het gebied van duurzaamheid en uh, digitalisering... En, en dat moet allemaal leiden tot een, ja, tot een vergroting van de groeidynamiek van, voor, uh, in dit geval dan van de Italiaanse economie. Want kijk, die overheidsfinanciën dat is één ding. Maar eigenlijk is het grootste probleem van de Italiaanse economie ja, dat ze nauwelijks groeien. De, ja. er, is, er is helemaal geen groeidynamiek. Ja. Um, en ja, daarvoor zijn investeringen nodig. Maar, maar um, ja, tot nu toe mm -hmm. uh, zie je daar nog heel weinig van terug. Ja. Um, dus dat is wel eigenlijk wel heel erg teleurstellend, toen dat mm -hmm. de Europese... Uh, herstelfonds werd opgezet, nou was er heel veel over te doen en heel veel gejuich maar nu lees je dus heel weinig over ja wat gebeurt daar nu eigenlijk precies en is het nou effectief uh, uh, voor wat betreft het, uh, het verhogen van de, van de groeidynamiek precies. Dat, is, dat is erg jammer Kijken we naar Nederland dan hoe ziet het er dan uit? Want die nieuwe begoningsregels, hè, we zeggen het al eventjes, moet meer flexibiliteit
0: geven om die investeringsmogelijkheid te, te houden. Hoe zit het met Nederlandse investeringen in verduurzaming en digitalisering? Juist dat, dat stukje, we, we, hebben het, hè, we hebben het goed voor elkaar
1: met onze overheidsfinanciën. Nou, met onze overheidsfinanciën hebben we natuurlijk ja, heel goed voor elkaar, althans op korte termijn. Hè, de, de langere termijn vooruitzichten zijn natuurlijk toch voor een behoorlijke verslechtering die het, het nieuwe kabinet toch tot, uh, tot bezuinigingen of ombuigingen zou moeten, uh, zou moeten brengen. Um, en wat betreft verduurzaming en, uh, en digitalisering. Nou, er, er zijn natuurlijk regelmatig lijstjes over allerlei aspecten. Uh, ...van digitalisering, ja, dan staan wij altijd heel erg hoog. Hè? Internetgebruik onder de bevolking, allemaal dat soort dingen. Um, en ja, verduurzaming, <coughs> ja, ik zou zeggen, uh, daar is het glas of half vol of half leeg, kies maar. Maar het is ja. natuurlijk een van de meest gebruikte termen. En uh, ja, de kranten staan er vol van, uh, op, op, op uh, ons eigen radiostation praten we er heel veel over... Um, ja, dus ja, oké, okay. ik zou zeggen... wat dat betreft is het, is het glas half, uh, half, half vol, precies. Uh, eh, maar, maar je kunt natuurlijk ook zeggen... het mag altijd meer. Ja,
0: maar eventjes in die zin... Hè, want je zegt al van... dat is voor de, voor de, voor de, voor de korte termijn. Gisteren, of eergisteren boogde de Tweede Kamer zich over de najaarsnota. Toen waren er zorgen... met name over die lange termijn
1: outlook... Die over de overheidsfinanciën.
0: Is dat terecht?
1: Ja, ik denk dat dat wel terecht is. Mm -hmm. uh, maar de vraag is natuurlijk wel... hoe goed kun je dat nou eigenlijk plannen? Want in diezelfde najaarsnota... Die, die is nou bijna. Er is pas uh, uh, zeer onlangs over gesproken in de Tweede Kamer. Maar die, maar die najaarsnota ligt er al bijna een maand. Um, maar daarin uh, 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 voorspelde het ministerie van Financiën dat we dit jaar een begrotingstekort van uh, 1,8 procent, ongeveer 18 miljard zouden hebben. Um, maar de eerste drie kwartalen hebben we dus een overschotje. Ja. Um, nou, we gaan in het vierde kwartaal, gaan, gaan we niet dat verschil overbruggen... we gaan niet in het vierde kwartaal een tekort van 20 miljard of zo hebben. Dus met andere woorden, uh, ook het ministerie van Financiën... terwijl die over alle cijfers beschikken, die hebben de heel grote moeite. Nee, in mijn financiële planning... ik zit er niet vaak 20 miljard naast uh, <lacht> in, in een jaar tijd. <lacht> he, en ja, jullie waarschijnlijk ook niet. Nee, wij niet, uh, um, nee. Um, kijk, wat natuurlijk ook speelt is um, uh, de economie is zwakker dan verwacht maar uh, de overheid geeft ook aanmerkelijk minder geld uit de, de, dan ze gedacht hadden door, door, nou, door project dat project langzamer op gang komen et cetera uh, en, en door uh, 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 schaars op de arbeidsmarkt um, uh, in de naaingsnoten staat dat we dit jaar als overheid geven we bijna 5 miljard minder uit dan, uh, dan was gepland um, en ja weet je dat, dat, dat leidt natuurlijk tot enige skepsis uh, over heel lange termijn uh, projecties.
0: Maar nu komt er een nieuw kabinet aan. Wat gaan we, wat gaan we zien? Kunnen we een beetje met deze cijfers uh, een voorspelling maken voor 2024 en het mogelijke nieuwe politieke werkelijkheid?
1: Nou ja, er komt een kabinet aan. Dat gaat natuurlijk nog wel even. Ja, dat dus duurt nog wel even, voordat even ja, die ja. Die, ja, voordat die echt beleid. Uh, mm -hmm. uh, Voeren, dat invloed heeft op de overheidsfinanciën op korte termijn... dan, dan zitten we al heel ver in uh, 2024. Dus ik, ik denk dat dat op het, in ieder geval op 2024 niet heel veel invloed gaat hebben. Um, het Centraal Planbureau uh, voorspelde voor 2024 in, in, in september... bij de macroeconomische verkenning nog een tekort van 2,4 procent. Uh, nou, laten we ervan uitgaan dat dat, dat wel een uh, goede voorspelling is geweest... Dan, dan gaan we natuurlijk toch wel in 2024 een heel eind richting die Europese norm. En dat betekent dat er toch uh, ja, dat het op korte termijn vrij weinig ruimte is voor het kabinet om, uh, te uh, om het te leuke porten, heel te doen. veel te uh, ja, ja, nou ja, Je kunt wel leuke dingen doen, maar daar moet je dus wel financiering bij zoeken. Ja,
0: ja zeker. Dankjewel. En mooie feestdagen vastal. Dankjewel, insgelijk. Dankjewel. Han de Jong, onze huiseconom.